0: Добрий вечір, дорогі слухачі! Знову програма Еволюція або смерть в ефірі на хвилях Old Fashioned Radio. І сьогодні у нас невеличка, майже наукова сесія лабораторна робота з антропології. Наш гість Павло Шедловський, історик, археолог і антрополог. Ну, тут ми будемо уточняти. Добрий день! Добрий день. Тобто вечір. Тобто вечір. Ви знаєте, я їхав в метро на ці записи, написав маленький діодський віршик. Е, значить, я на цьому прочитаю. Догорають вогні мезоліту, Виють мавпи і мамонт гуде, Допиваємо третю літру, Неоліт невблаганно гряде. Я це написав тільки через те, що відчув дефіцит е, е, значить, цієї теми в москульті. Дефіцит, звичайно, і популяризації цієї історії, тому що здоровий пласт історії людства, найбільший, в котрому ми, власне, сформувалися, він найскладніший для вивчення дописемна історії людства. Почнемо з приватних питань. От я вам скидав такі запитання на пошту, прикольні, і я прямо зараз їх буду і читати. Отже, питання. Як Коли? За яких обставин наука стала вашим життям? І чи був у вас відповідний вибір? Тому що я чому так само сформулював питання? Тому що у мене теж, як у будь-якої людини, ну, мабуть, нашого покоління, там плюс-мінус 40, були такі мрії, стати археологом, палеонтологом і так далі. Тому що для мене, для киянина, палеонтологічний музей, це було м'яка. Я туди ходив, всі камінчики, чучула, Це було так прекрасно. Ну, якби я став художником, а менше з тим, інтерес до антропології в широкому сенсі цього слова залишився. Тому що людина, художник, це фізіоні працює з мармизами, з людським матеріалом. Отже, коли, як ви стали вченим? А не там, наприклад, бізнесменом, або сварщиком, або
1: програмом, наприклад. Ну, варіанти стати мені і бізнесменом, і перекладачем, і навіть художником теж були. Але так виявилося історично, що, ну, перш за все, як і у вас. У мене теж була м'якою ці різноманітні музеї міста Києва і я хотів приймати участь у різноманітних дослідженнях, навіть будучи ще дитиною. От. І так сталося, мабуть, знову ж таки, чи випадково, чи не випадково, що моя мати працювала в Ольвії в якості е, Кресляра, вона була архітектором. От. І першу половину дня там на розкопках працювали археологи, а е, після е, цього приходили е, е, архітектори замальовували ті, скажімо, рештки мурів, жителів, які знайшли були археологи. Під час роботи цієї бригади архітекторів я, як дитина, що тоді ходив четвертий, мабуть, клас десь, вирив за їхніми спинами цілу яму. От. Ну, від працівників розкопу я тоді почув дуже багато різноманітних слів, які мені до того не зустрічались по всякденному житті. От. А моя мати сказала мені, що якщо хочеш бути археологом, бо я був непонятці, я приїхав в експедицію і що, мені не можна копати, От. то вона взяла і відвела мене в гуртки. А тоді працював, зараз це палац юнацтва, а тоді це був палац піонерів київський центральний, і там були різноманітні гуртки. Я записався одразу на туристичний гурток, він називався гурток пішохідного і горнолижного туризму, і на археологічний гурток. Тобто паралельно я, скажімо так, пропадав, пропав з занять шкільних, паралельно ходив на два гуртки, бо зустрічі були не тільки протягом будніх днів, але й по вихідним. І всі канікули ми кудись їздили або в турпоходи, або в експедиції. Так як оцінки в школі в мене впали різко, то мати поставили мені вибір – або туризм, або археологія. То виявляється, що я сказав, що археологія – це той же самий туризм, але з якоюсь користю. Результатом було те, що коли я завершував школу, то постало питання, куди мене поступати. То я вирішив, що так як нічого іншого я не вмію, тільки вмію бродити по полях з лопатою в групі таких же невіжених, то єдиним варіантом це була кафедра археології Київського національного університету от була скажімо так намагався поступити в Драгоманово але там провалився але після чого уїхав на півроку знову ж таки в експедицію і після цього вже свідомо поступав на Київський університет імені Тараса Шевченка на кафедру археології і скажімо так Після е, того, як я вже там провчився, е, була аспірантура заочно, е, в мене були вибори, безумовно, бо 90-ті роки вони вимагали якось так, щоб якось щось прожити, то працювати на різних роботах. Працював і сторожем, і перекладачем. От, і навіть були пропозиції від родичів стати навіть бізнесменом. От, але я, скажімо, заявив всім, що мені краще... Працювати в тій галузі, де я почуваю себе вільним. Не робити, скажімо так, від ранку до вечора на роботі якийсь там офісній за навіть великі кошти, але постійно почувати якийсь психологічний дискомфорт. А навпаки, краще зробити свою галузь, свою область тою областю, яка, може, б забезпечувала б мені і проживання, і, скажімо, задоволення власних потреб, ну і, крім того, насичувала б мене емоційно, психологічно, і таким чином я навіть під час там, аспірантури і після аспірантури почав працювати в різноманітних археологічних конторах, з невеличку платню, але потім вже мене запросили, наш професор кафедральний запросив викладати в університет, і таким чином, я думаю, що склався завдяки тривалому досвіду і практичній роботі в різних куточках нашої держави. І не тільки нашої держави. І тут постає таке питання,
0: базове. А, а, ну, я би так його сформулював. От взагалі роль юнацької дитячої книжки в формуванні таких інтересів. Я тут згадав таку штуку. Одна з перших книжок, я... Що не навчився читати? Почав одразу читати якісь такі талмуди конкретні, і мені попався класний переклад українською мовою, до речі, праці Геродота. Я начитався там про цих скіфів. Ясно діло, що я так на все дивився по-дитячому. І я теж поїхав значить, в село до батьків, точніше до бабушки, з дідушки. І копав. копав. Там мені здавалося, що це курган. Ну, насправді, це просто така яруга, там такий якийсь холмік. І я рив. Причому я агітував цих місцевих селючків. І вони зі мною теж малі. Там по 8-12 років Миколу Пали щось там, ну виколупали якісь залізякі колгоспні. Зрозуміло. Однак це було дійсно романтично, кайфово. І нам здавалося, що ми пірнаємо в якийсь такий світ, котрому три тисячі років. Ми ще й бігали зі списами, їх кидали, уявляли себе сарматами. От і книжка, ми якраз перед записом про це говорили. Ми виховувалися на пригодницькій літературі вікторіанської епохи. Ну, не лише, і, там, і французьких всяких жульвєрних, в тому числі. Можливо, була така якась книжка, яка цю
1: романтику прищепила? Чи як взагалі? Ну, скоріш, це не книжка, яка прищепила романтику. Я чомусь з дитинства полюбляв казки. Казки різноманітних, скажімо, суспільств, народів, які ну, скажімо, жили первісним життям ще аж до сьогоднішнього дня. Тобто там казки, ескімозькі, чубчанські. О, північні сіхайфові. Так, да, да. північних народів. От. І так виявилось, що перша моя, перший реферат, який я писав в Малій Академії Наук, от була така контора, мала, вона і зараз є, Академія Наук – це по етнографії якраз північних народів. І так сталося, що одна з перших експедицій, яку я провів в якості вже грудківця, це була експедиція Леоніда Львовича Залізняка, зараз поважної людини, можна сказати, голови археології кам'яної доби на території України. От, експедиція в дуже такий далекий, як на той час для мене, край. Це нам. Кордон між Україною і Білорусью на північ Рівненської області, найближче місто було вже Пінськ, куди ми їздили в баню. Вот. Але що ми там досліджували? Ми досліджували стоянки так званої свідерської культури. І що цікаво, що ця культура вона формувалась в ті часи, коли було ще дуже холодно, і етнографічно вона дуже схожа, ця культура, з сучасними північними народами. І так виявилось, що це зацікавлення етнографією, зацікавлення міфологією первісних суспільств, воно спрямувало ось переважні мої дослідження – в рамки саме палеолітичної доби, тобто в рамки кам'яного віку. От, і ну, так і сталося, що ось зацікавлення казками вилалось в кінці-кінці в конкретну наукову діяльність. Отже, дорогі друзі, перед тим, як перейти до конкретики, як же влаштована
0: наша археологічна, антропологічна, історична наука зсередини, ми зробимо музичну паузу, дотично до теми. Це ну, пані Джамала, відома співачка, заспівала пісню «Неандертальці». Послухаймо її.
2: Мабуть, людство дуже молоде, Оскільки б мене загинали пальці, Двадцяти віка досі де-де-де. Трапляються іще неандертальці 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 Подивишся і що воно таке Не допоможе навіть лінза Здається ж люди, все у них людське Але душа ще з дерева не злізла Неандертайвці Неандертайвці Radio.
0: Добрий вечір, дорогі друзі, Добре знову вечір. на хвилях old-fashioned радіо «Еволюція в смерть» Павло Шидловський, наш, е, наш гість сьогоднішній, історик, археолог, науковець, справжня людина з академічних кіл. От. І ми торкнемося такої теми археологія в Україні, ну і антропологія, як дотичні е, одне до одного науки, в якому вони стані зараз в Україні? В якому контексті? Скажімо, роль держави. Тому що я, наприклад, пам'ятаю, мої родини були хороші знайомі 80-ті роки, котрі копали Київ доби Київської Русі, був такий археолог Харламов, один з найуспішніших археологів по кількості знайдених коштовностей, значить, різноманітних тієї епохи. Там, я пам'ятаю, ми ходили в цей інститут археології, видно було, що було якесь там бабло, люди, значить, пили дорогі коньяки там в кабінетах такі дитячі спомини. Що, як держава зараз дивиться на всі наші ці наукові вошкання. Як воно там, від буває трошечки капусти? Чи взагалі доводиться ледь якимсь краудфандингом займатися? Так, да, доводиться
1: займатися краудфандингом. Може. Я пояснюю це так, що, по суті, справи вже давно, починаючи там, з часів Януковича, Ющенка Януковича, питання існування Академії наук – це питання лише часу. Бо академічні установи постійно урізаються, я вже не кажу про спеціальні програми по вивченню якихось конкретних наукових тем. Тобто це зубажіння, по суті, справи. І, скажімо так, останні такі веяння це те, що при, скажімо, задекларованій інтеграції до Європи було задекларовано те, що наука у нас перестане бути академічною, вона перенесеться в університети, тобто освітні О. заклади будуть виступати, скажімо так, оцими центрами, які мотором будуть мотором да, науки, проводити і наукові дослідження. Але що в результаті ми маємо? Ми маємо скорочення бюджетного фінансування академічних установ. А університетські центри наукові так і не створені. А чому? А, тому що теж саме нікому не хочеться витрачати бюджетні кошти на такі речі, як наука. От. Наприклад, в університеті нещодавно скоротили повністю так звану наукову частину. Тобто ті люди, які займалися безпосередньо в лабораторіях, безпосередньо дослідженнями, тобто викладацькі діяльності, от. їх скоротили повністю. От. І таким чином виявилося, що університет, ну не університет, а взагалі система, яка задекларувала, що вона буде науку перетягувати в університети, не виконує своїх зобов'язань. От. Більше того, зараз сама вища освіта знаходиться, скажімо так, в кризисному стані багато в чому. Тому що Декларується, що не всі люди мають право на вищу освіту, От тільки якась там, скажімо, незначна частка з великими балами по ЗНО мають поступати до вузів. Цим самим скорочується набір. От, а потім Міністерство десь враховує формулу кількості викладачів на певну кількість студентів і заявляє безпосередньо факультетам щось. На такому-то факультеті, наприклад, там, перебільшення кількості викладачів по відношенню до студентів. Тобто, в такому випадку, знову ж таки, ситуація така, що бюджетні кошти не спрямовуються на не те, що на науку, навіть на ті речі, які повинні забезпечувати навчальний процес. Вот. І щодо науки, я кажу, що ми зараз знаходимось в такому. А... Ну, стані протиріч, постійних дуже значних протиріч. З однієї сторони, держава жодним чином не фінансує, скажімо, ці наукові програми. Тільки за багато років я вперше, скажімо, отримав допомогу держави у вигляді фінансування з так званого фонду фундаментальних досліджень. Державний фонд фундаментальних досліджень, але це крапля в морі, безумовно, на тлі, скажімо так, проблем і на тлі масштабу необхідних робіт, які треба провести. Але з іншої сторони, треба зазначити, що якщо створювати незалежні наукові центри, які будуть ну в чому, скажімо, відмінність від ієрархічної структури академії чи університету і незалежного наукового центру, це в тому, що велика ієрархічна структура вона велику кількість коштів, енергії і часу витрачає на самозабезпечення, на виправдання самого свого існування. А ось в той в той час, як науковий центр або якась мережа науковців може поставити перед собою наукове завдання, знайти фінансування в різних джерелах, абсолютно різних джерелах, і виконати це завдання. Таким чином, в останні роки набувають, скажімо так, силу от такі от незалежні організації, які ставлять ну, наукові організації, які вирішують конкретні проблеми, і в тому числі, і фінансування для проведення своїх досліджень.
0: А я тоді спитаю дуже просто. Хто?
1: Купує за ступи лопати держава Ні. чи самі науковці? Самі науковці часто. Часто це, звісно, робота в мінус, робота в тому, що приходиться свої, витрачати свої кошти на проведення досліджень, але... Але, якщо підійти до цього грамотно, то можна залучити кошти з різних джерел і закупити це по певній програмі, ну скажімо, фондового, грантового фінансування. Тобто, іноземний капітал,
0: ну відкритий для цього, для наших
1: науковців, в
0: якомусь смислі, ну грантовий, так, що можна взяти грант на дослідження. Цікава історія, як? Де вони? Що треба зробити, щоб отримати значить, грант на ці лопати за ступами і прочі реактиви? Куди лумиться?
1: Ну, це, скажімо, багато в чому вже не стільки науково, скільки менеджерська діяльність, а в сучасному світі О, науковий по- менеджмент повинен бути менеджером, бо без цього просто-напросто не виживе. Дуже багато персонажів, я особисто знаю, які сидять і кажуть, ми такі великі, світлі голови, а нам держава нічого не дає. Ну, вибачайте, якщо ви такі світлі голови, то, будь ласка, чого ж ви такі бідні в такому випадку? Слухайте, у вас все, як у художників,
0: точно так же. Доводиться теж менеджеріть. Щоправда, до грантів я так і не дібрався, тому що для художника це якби, часто не дуже, ну, може бути так токсично, тому що я прихильник того, що ти спочатку робиш продукт, а потім на ньому заробляєш, а у багатьох художників є така штука, це щось ти. зробити, дайте бабла. Дайте на бабло робити У нас
1: зворотня ситуація, безумовна для того, щоб попросити грошей, ти повинен, ну, скажімо так, заїсуватися, ти повинен а, мати історію, ти повинен мати досвід певних досліджень. От. І це, безумовно, повинно якимось чином пропагуватися через мережу інтернет, через особисті якісь добутки, публікації в першу чергу, бо вченого оцінюють по його Скажімо так, продукції. Продукція вченого – це є публікації, це є відкриття. От. І безумовно, з цією метою, ось, наприклад, ми, молоді, відносно молоді археологи в Києві, створили незалежне громадське об'єднання, називається «Центр палеотнологічних досліджень імені Хфедера Вовка». От. І, наприклад, ну, на нашому рахунку зараз проведення двох міжнародних конференцій, Причому ці конференції, я не побоюсь цього слова, це були такі великі симпозіуми, куди з'їжджалося в, в Києві по пів Європи, от нещодавно тільки завершилась одна з таких конференцій, от. і на першу конференцію ми дійсно проводили краудфандинг. Є, була, є така інтернет-організація як Big Idea, от, там треба виставити ролик. і будь-яка людина, яка заходить, дивиться ваш ролик, може, скажімо, пожертвувати на будь-яку ідею. Ми з пропозицією проведення міжнародної конференції, яка присвячена взаємодії людини і ландшафту, людини і природного середовища, от звернулись до цієї Big Idea, Ідеї, і ми виграли кошти на проведення цієї конференції. А вже наступну конференцію, яка була в цьому році, вже нам спонсорував швейцарський науковий фонд от, з метою створення мережі, мережі вчених по дослідженню східноєвропейського неоліту. От, і ми залучили ці кошти і дуже гарно, скажімо, провели провели цю конференцію практично нещодавно. Перед тим, як торкнутися нашої головної теми, а саме популяризації
0: оцих цих прекрасних наук, ми зробимо знову ж таки невеличку музичну паузу і послухаємо черговий а трек з кінофільму «Останній неандерталець» Кіно 2010 року, до речі, раджу подивитися Там прикольний такий неандерталець Бігає весь значить, в хутрі, в шкурах І постійно дудить у флєйту
2: mm-hmm.
0: out fashion radio «Еволюція або смерть крокує по хвилях Old фешн радіо О, завернув прикольно. І наш гість Павло Шидловський, історик, археолог і популяризатор науки. Оце найбільше і головне, що е, його сюди і привело за великим рахунком. Ми поговорили про конкурен... цю конференцію. Я так розумію, що це е, була ну, не популяризаторська затія, а внутрішня наукова така от, історія з обмін, обмін інформацією, досвідом і т.д. Е, Популяризація. Річ у тім, що коли ми стикаємося з популяризацією е, таких от, е, наук е, а-ля антропологія, е, археологія. Ми тут в Україні вимушені користуватися двома джерелами, або англомовними, або російськими. Там в Росії дуже якісні є чуваки, причому ініціативні, а молоді вчені, котрі бачать, що діла не буде, поки ти сам не зробиш. Наприклад, портал Антропогенес.ру під орудою Павла, пана Дробишевського Дребушев. Станіслава, Станіслав. і там ще ціла така історія. Люди збирають популярність лекції приходять сотні людей іноді більше тисячі що ну так ну, немало роблять подкасти постійно беруть участь в медійних різноманітних історіях ходять там на телебачення на радіо і так далі тобто дуже ну, пульсує історія пульсує таким чином пропагується наука у нас скажу чесно я подумав так Ну, що там у нас з антропологією, що там у нас з палеолітом, так, щоб ще й українською мовою, ну, маєш бути свій продукт. Тільки ви. Да. Так, от, тільки ви. Я зайшов на YouTube з задоволенням, залюбки, подивився ці ролики. Вони прикольні, душевні, інформативні. Однак цього мало. І що мене неприємно вразило, невелика кількість переглядів. Це що виходить, що в нашому, значить, цим... А, аріям і аграріям просто до лампочки, ця наша дописемна історія людства. Ми ж значит, такі всі класні пацани, українці, багато хто лютує, значить, Взагалі високий інтерес до історії, а оця вся вот е, Україна дописемна, наче як вакуум, наче і ніколи не було, і ніхто про це не знає, і вона не є присутньою в якихось, е, ну, в маскульті. От було б прикольно, якби хтось написав, український письменник, який-небудь роман а, про український палеоліт. Можливо навіть з якимись реаліями сьогодення було б прикольно, як жили ці люди. Скажімо, можна взяти приклад знову ж таки у тих самих росіян з цими лекціями анатомія Гопника, наприклад, Дребешевська. Знову ж таки Дребешевський дитство в палеоліті. Все, у нас є тільки Павло Шедловський. І тим паче останні ролики були записані доволі таки давно, давно, да, давно. Чи не час і е, знову запустити цю машину популяризації? І що для цього потрібно? І взагалі е, чи є
1: якісь ще, можливо, я не знаю, паралельні такі спроби це робити? Ну, паралельні спроби я знаю, бо Інститут археології в музеї проводить лекції по археології України, археологічний музей. Вони зафіксовані в відеоматеріалах, можна? Ні, ні. В наш час, da, якщо ти внаш... зібрався
0: поговорити,
1: в наш час це ні про що не говорить. Це трошки не той формат, от, але е, навіть я не знаю, чи є оголошення такі поза археологічною аудиторією, розумієте. Ну, е, такі спроби є з однієї сторони. З іншої сторони, ми намагаємося. От, зробити популяризацію не тільки ось серед інтернету, серед от такими от відеолекціями, але в першу чергу в останні роки мені, мені дуже актуальна популяризація науки навіть серед місцевих громад де ми працюємо безпосередньо. Я вже
0: подумав, популяризація науки серед
1: вчених українських. Серед місцевих громад, бо, скажімо, населення сіл повинно знати, чим ми займаємось, адже тривалий час вони відносились до археологів, там стоїть експедиція десь там в селі або десь там в лісі. Як до дивних циган? Так, то це якісь вороги якісь. Але ось ми, у нас проект в селі Межеріч, ми там досліджуємо палеолітичну стоянку, і ось за довгі роки Скажімо, перебування там, ми налагодили таку дуже добру систему взаємодії, взаємодопомоги з місцевим населенням. Вони використовують це як стоянку полуалітичну, як бренд села, там навіть таблички, таблички на домах з зображенням мамонта у них. Ну, О, це номерація прикольно. Номерація домів іде на таких табличках. От. Вони влаштовують екскурсії для дітей з якимись ігрищами, коли там якась людина надягається в шкури Гей по полю, діти люблять якусь кераміку. Тобто це те, що називається зелений туризм включення місцевого населення до такої загальної спадщини. От. Що стосується загалом по Україні і не тільки там, скажімо, по місцевих громадах, але дійсно ситуація багато в чому плачевна. От. Що можемо, ми безумовно намагаємось робити через мережу інтернет завдяки цим відеолекціям, фільмам, які ми робили разом з компанією Wild Fox Film, Борис Роженко. От. Але, на жаль, все це безумовно вимагає і знову ж таки, коштів, от. і знову ж таки, часу, енергії, натхнення, якого не завжди вистачає після того, що ти відпрацював в полі, обробляєш матеріал, відчитав лекції, і на все просто банально не вистачає часу. От. Я думаю, що треба для цього залучати, скажімо так, молодих дослідників, молоде покоління для більшої популяризації, для, ну, скажімо так, науки в
0: маси. От, от власне, в мене тут таке було, ну, так напівжратома питаннячко, тому що я знаю багатьох реконструкторів, котрі займаються середовічною історією козацького добу, це популярна історія. Дуже зараз великий знову з'явився інтерес до великого князіства Литовського. Воно якби виникнуло з вакууму знову не, така дуже важливо, фундаментальна для самовосвідомлення річ. Я подумав, божечки, ви самі сказали про цих, значить, сельон, котрі бігають да, да, в да, да, костюмах да, неандертальців, лякають дітей. Прикольно. Чи, можливо, взагалі в світі існують якісь громади реконструкторів палеоліту? Тому що, скажімо, неоліту точно є. Є люди, котрі реконструюють якісь неолітичні поселення. Там, по-моєму, навіть в Німеччині, де щось таке було було таке, ну, цікаво, коли ці будиночки, люди роблять цей одяг повністю за технологіями. Палеоліт же реконструювати простіше, мабуть, в плані технічному, тому що тут нічого такого суперскладного нема. Чи існують в світі, окрім у цих наших боговдохновенних селян наші, в шкурах, десь громади, котрі реконструюють палеоліт? Я думаю, так, да, але просто я спеціально не займався. Таким було б кайфово поїхати на зліт, значить, неандертальців, хто кращий з льодом Там, можливо, побачити реконструкцію битви неандертальців, значить, та влас акроманйонців якихось. Це було б дуже кайфово. Мабуть, да. Якби що щей, наприклад, зробити мультфільм, скажімо, про сучасного, про, ну, про неандертальця, скажімо, якийсь, знаноу полі Міського, такого українця тут я підійшов таким, плавно до цього питання важливого історична тяглість мені здається є такі деякі історики навіть це дивно котрі кажуть ви знаєте конечно це все прикольно що відбувалося в 15 столітті 16-му там 12-му але якби ну зараз інший час прямого відношення це все до нас немає фактично це ніяк не впливає на наше життя. я ж прибічник такої концепції історичної тяглості, що кожен друт на слово мікропук, який відбувся десь колись в нужне время і в нужному місці, впливає на нас. Мене цікавить і чи існує ця історична тяглість, скажімо, чи ми є прямими нащадками палеолітичного люду, котрий жив в Україні під час палеоліту, чи ми все-таки нащадки загарбників, котрі прийшли, значить, на місця у цих от нещасних людей в шкурах.
1: І так і ні. Якщо так більш конкретно відповідати, треба зазначити, що між палеолітом, пізнім палеолітом, де існували оці перші сап'янці на території України, мисливці на Мамонтів, і, скажімо, вже сучасним населенням України пройшло дуже багато часу, який відрізнався значними демографічними змінами. От, наприклад, під Одразу після пізнього пололіту, кінець пізнього пололіту, характеризується значними екологічними катастрофами. Екологічними катастрофами, під час яких, скоріш за все, місцеве населення багато в чому або вимерло, або знищилось або відійшло. Всі катастрофи природного характеру чи антропологу? Природного характеру, це відступ льодовика, зміна повністю системи життєдіяльності, рослинних зон, фауністичних зон. І вже мезолітичні культури являють тут, на цій території, ось на, на Дніпрянщини і України загалом, вже нові абсолютно явища. Тому в культурному плані, безумовно, оця культура мисливців на мамонтів, вона зникла. Але з іншої сторони, ось генетичні дослідження решток трипільських людей свідчать, що генетика цих мисливців на мамонтів в трипільських кістках, тобто значно пізніше, на 5000 тисяч років пізніше від палеолітичної доби, от, генетичний слід залишився. Неймовірно. Я, чесно кажучи, думав, що трипільці – це абсолютно
0: прийшли таке неолітичне населення. А вони якимось чином пов'язані з тими популяціями,
1: що існували ну, до них? Вони ж схрещували. Це сапіенси. У сапіенсів основне завдання сапіенса – це ну, схрещуватись, розуміти. Адже, скажімо так, переформатування суспільства сапієнтного, воно характеризується тотальною екзогамією. Екзогамність, вона передбачає заборону. Заборону статевих шлюбних стосунків всередині групи. Тобто, будь-який молодий чоловік, підро, підростаючи в якісь, скажімо так, Сім'ї одразу знав, що йому батько видасть його списа і скаже: Йди, шукай собі щастя на стороні, здоровий <гум> да, <гум> і таким чином, безумовно, скажімо так, в первісні добу, в добу були тенденції ізоляції, але переважаюча тенденція це все ж таки змішування. От. І навіть Трипільці, які дійсно були флагматом неолітичної цієї революції на території Східної Європи, вони прийшли сюди не на пусте місце, тут були місцеві населення, засіли, сиділи. От. І безумовно відбувалися активні контакти, безумовно бували контакти як культурні, так і, контакти так і фізкультурні. І фізкультурні
0: Скажіть, будь ласка, таке несподіване питання, а чи... Боже. А чи бухали люди в, в кам'яній добі? Тому що ну, відома історія, що все ж таки навіть тварини іноді полюбляють з'їсти гнилячка десь в лісі, котрий забродив, значить, і п'яним піти в кущі десь завалиться. А цікаво, чи, чи пили ці люди, якщо так, скажімо, ну я не, звісно, говорю про кроманіонців, тому що на це якась, мабуть, взагалі окрема історія, що там з ними не дуже зрозуміло.
1: Так, от, бухали чи ні? От тему питання руба саме питання руба, скоріш за все, да. От. Якщо беремо конкретно палеоліт, то безумовно, що якісь засоби для, скажімо, зняття стресових ситуацій в них безпосередньо були, бо це одна з таких особливостей людини загалом. Людина, яка має таке, таку уяву. Да, от є навіть там теорія там, воронки так званої, що якщо не робити, не робити регулярні зброси інформації от, в голові, то просто-напросто переповниться той чайник і розірветься. От, то, так як людина палеолітично знаходилась в постійному стресі, вони не тільки постійно відчували стрес під час полювання, але вони могли просто-напросто навіть не, про, не прокинутися зра, зранку то, безумовно, от така напруження, таке напруження необхідно було знімати різноманітними засобами. Ми не знаємо конкретних засобів, але, можливо, до, по аналогії з північними народами, це різноманітні там гриби і так далі. А ось цікава дуже історія теж з кам'яного віку, що є навіть теорія про те, що Відтворювальні форми господарства, а безпосередньо землеробство, да, культивування злаків, з'явилося не завдяки якійсь кризі в харчуванні людей, адже е, найраніші форми землеробства згуляються якраз в, в добре забезпечених їжею, біоресурсами регіонах, а з'явилося як е, наслідок пивоваріння. Тобто, що ага. злакові з- з- е- природним шляхом зброжувались е- і таким чином е- утворювалось пиво. І ось саме, скажімо так. Е- Отримання пива була одним з стимулів культивування найдавніших злакових Бачте, рослин. Як... Ну, це тільки теорія, я не буду сказати. <гум> це дуже прикольна <гум> теорія. <Да. гум>
0: Насправді, ж саме, таку просту масову популяризацію науки можна ж вибудовувати навколо таких, здавалося б, ну, прикольчиків. Ну, це ж ну, прикольчик, чи бухай, а прикольно таку лекцію послухають там на годину. Чи бухали неандертальці? Я б зразу усіх дивитися. <гум> а там вже тобі і, значить, і наукових знань трошечки в голову раз, і людина з цією більше світ, тем больше меня ну, потешило, что вытоки современной цивилизации на дне стакана, что называется, это очень прикольно. Тут еще такая история. Антинаукові міфи. Їх дуже багато, особливо, звичайно, що люди, ну, якби історичні науки, вони якраз тут часто потерпають від цього. Кожен думає, що він розбирається в історії, в економіці, в політиці, в футболі. Однак історія — це болюча, найбільш болюча річ, тому що це світоглядні речі. Люди хочуть усвідомлювати, розуміти, чому у них такий соціальний інстинкт, а не інакший, якісь, скажімо, вади, переваги і так далі. І тут. Значить, з'являються завдяки інтернету маса класних пацанів значить, від плоскоземельщиків до якихось цих трипілля-центристів українських. Це так все прикольно і я от іноді думаю, люди, вони зараз антивчені, котрі оперують такими поняттями, як офіційні вчені, ну і так далі. Жина навчилася класні ролики робити з такими поставленими науковими голосами, розповідати значить, такі речі, що слухаєш і починаєш вірити, що Земля дійсно пласка. Тобто дійсно гіпноз. Як взагалі відрізнити наукову трансляцію справжню від антинаукової? Я, як би, зрозуміло це питання ставлю, тому що Росіяни спрацюють з цією тему, то, що у них там сіка, сіка, шикарні лекції, як це називається, вчені проти, проти міфів, там є, що подивитися, чому навчиться. Однак, все ж таки, в двох-трьох словах, от у нас ж ну, 100% є якась українська антинаукова теж, трансляція, дві жуха, якісь псевдо, значить, ці клоуни. Чи відслідковує наукове товариство українських цих людей, і чи не вилавлює їх значить, під порядніком вночі, щоб надавати по антинаучним рогам за антинаукову трансляцію. Є якась боротьба з різноманітними шизофрениками.
1: Вона же і багато на історичному ґрунті. Так, як такої боротьби не існує, я поясню чому, тому що такі шизофреніки є в будь-якій країні. Ну наскільки я знаю, скажімо, я знаю, що і в Росії свої там неоязичні навколо там, археологі... там, все,
0: там так серйозно
1: археологічних пам'яток, там водять свої сектора. Да, там і в Великобританії свої кельти є. Це, там, це скажімо так, сектор, який існує в кожній країні, і з ним боротися, я не знаю, чи має сенс взагалі. Справа в іншому, що якщо немає фінансування нормальної науки. Якщо немає, скажімо так, програм по наукових, науковому дослідженню, то свято місце пусто не буває. То в такому варіанті єдиним, до чого звертається, скажімо так, побутове мислення, це до ось таких антинаукових міфів, бо немає альтернативи. От. Єдиним моментом, що, що треба робити, це треба розвивати науку треба розвивати науку і все, тому що по-іншому дійсно, як от у середньовіччі була була заборонена там дослідження там людини, людського тіла і так далі. Що в результаті з'явилось? З'явилась схоластика, з'явилася якесь там гадання там по печені там і так далі. Тобто на противагу античним часам, коли наука розвивалась. Тобто як тільки знищується дійсно науковий підхід, об'єктивістський підхід, то на його місце приходять подібні подібні, скажімо так, Антинаукові теорії, концепції і так далі, яких не можна навіть назвати ні, ні концепціями, ні теоріями. О, так, міфи, як ви кажете. Міфи. Ну що ж, пане Павле, здається,
0: пан Звукач нам, до речі, маякує, що часто в нас уже тютю. Правда, Тютю? Це була така фактично вводна невеличка лекція. Ми ледь-ледь торкнулися дуже важливих тем, всього потрошечки. Я вам скажу чесно, я надіюся ну, продовжити цю сесію. Можна було би це зробити в стрімі, в, з прямим безпосереднім контактом з, пуб, з фейсбучною публікою. І ну, я прощаюся з вами. Прощаюся з нашими Дякую. слухачами і ми слухаємо черговий невеличкий трек із саундтреку до кінофільму «Останній неандерталець». До нових зустрічей. До побачення.